Nou, lieve luisteraars, welkom bij alweer de zestiende aflevering van Tastalk. Goed dat je weer luistert naar een aflevering waarin je hopelijk iets nieuws gaat leren. Ik ben hier natuurlijk niet alleen, al ben ik wel zonder mijn collega's. Ook wel even lekker een keertje weer. Um, ik ben hier samen met Joes en Manon. En ik zei net al dat ik heel erg moest opletten dat ik niet Jos en Manon zei. Want die fout <lacht> maakte ik van de week al een keertje. Het zijn ook hele normale namen. Ja, heel normale namen. Nou, Manon. Die hebben we nog niet eerder gehoord. Hè? Maar goed. Um, dit stukje lees ik altijd een beetje voor. Want dan heb ik dat weer. Uh, dat is dan wel wat ik voorbereid heb. Maar uh, Joes en Manon vormen samen de Design Studio, Studio Sociaal Centraal. Voorheen. Joes en Manon. Uh, ze bijten zich in creatieve vraagstukken en co-creëren een ander perspectief op complexe uitdagingen. Nou, voor mij zijn jullie vooral een hele mooie inspiratiebron en uh, vriendjes in het ontwerpersvak. Kortom, ik ben uh, fan. Joes en Manon, welkom bij Tastalken. Dankjewel. Dankjewel. Ja, jij bent net weer beter. Dus. <laughs> Meteen maar mee beginnen. <laughs> ik ben er weer ja, in, de, in de buitenwereld. Mm-hmm. Bevalt me goed. Ja, lekker hè. En uh, ja, hoe is het nou? Want jullie uh, zijn sinds kort een, onder een andere naam verder gegaan. Want jullie heet eerst Joes en Manon, wat jullie naam ook zijn. Hoe ja. is dat zo ontstaan? Dat jullie, want jullie heten nu Studio Sociaal Centraal. Waar, hoe is dat zo ontstaan? Nou, we heten dus eerst Joes plus Manon. En daar hebben we ook heel lang over nagedacht. Al, uh, mm-hmm. Dat is echt. Al lijkt het misschien niet. <laughs> maar dat was helemaal in het begin. Uh, maar nu dachten we van, het is wel heel erg aan ons gelinkt. Want het zijn onze namen. Uh, en we willen het liever dat, uh, dat we meer uitstralen wat we doen. Mm-hmm. In plaats van wie we zijn. Als personen. Ja. Dus toen zijn we een, uh, ja, een, een, een transitie ingegaan. Uh, en nu uh, zijn we Studio Sociaal Centraal. Omdat ja. het sociale altijd centraal staat in ons werk. Mm-hmm. Ja, want jullie zijn een sociaal ontwerpstudio. En ik hoop ook dat we een beetje aan de hand van deze aflevering erachter komen wat sociaal ontwerpen dan betekent. Zonder dat we heel erg gaan uitleggen wat sociaal ontwerpen betekent. Dus dat is meteen een hele mooie uitdaging. Maar wat leuk is, ik leerde jullie kennen tijdens mijn eigen afstudeerproject. Of nou ja, ik leerde, ja, het was echt alleen van mijn kant toen. Want ik gebruikte eigenlijk jullie werk als voorbeeld in mijn, in mijn afstudeerverslag. En dat deed ik omdat ik toen de tijd was ik bezig met een project... waarin ik samen met mijn eindgebruiker aan het kijken was... of ik creatief gereedschap kon maken. Maar die term creatief gereedschap, die volgens mij niet meer op jullie website staat. Toen de tijd nog wel. Die, uh, ja, die vond ik super inspirerend. Omdat ik dacht, ja, creatief gereedschap is eigenlijk precies... wat ik op dat moment aan het maken ben. En um, het ging voor mij ook heel erg over het feit... Nou, wat, wie of wat wil ik als ontwerper zijn? En dat creatief gereedschap is dus ook de reden... waarom ik aan jullie gevraagd heb om iets mee te nemen. Want in principe is hetgeen wat jullie maken... als ik het zo mag interpreteren, ook in jullie nieuwe zijn... Creatief gereedschap, want uh, jullie hebben hier twee dingen meegenomen. Uh, beschuit met aandacht, waarvan jij zei, nou dat gaat niet lukken, maar hij ligt er toch. Heel goed. <laughs> en een kalender. Hoezo hebben jullie een kalender meegenomen? Nou, dat is de, dat is de social design scheurkalender. Uh, en die maken we met de social design lobby. Mm-hmm. En dat is een, uh, uh, eigenlijk een groep mensen, of een groep ontwerpstudio's... Uh, die het social design ontwerpen vak wat bekender willen maken. Uh, dus daar lobbyen je voor. En we hebben een scheurkalender gemaakt... Uh, waarin 35 social design studio's uh, ja, eigenlijk instaan. Mm-hmm. Hun werk, uh, hun projecten, hun methodes. En wat hoop je dan dat zo'n kalender teweeg brengt? Wat hoop je dan dat er uiteindelijk een gesprek ontstaat? Of gaat het vooral over nou, wat dit... is sociaal ontwerpen überhaupt? 
Ik denk dat, want ik zit een beetje te, te, te stoeien met de, met de microfoon. Dat mag nog. Um, nou, het is vooral dat het in uh, veel kantines en in wc's van opdrachtgevers uh, gescheurd wordt. Dus dat we gewoon overal in het land in de wc belanden. Um, en dat hoor gewoon... je niet vaak over je werk, hè? <laughs> dat hoor je niet vaak, nee. Hmm. En um, dat is dus omdat er zijn zoveel maatschappelijke problemen. En ik denk dat, dat wij als uh, creatieve ondernemers, als ontwerpers... daar heel veel aan kunnen bijdragen op een positieve manier. Maar dat dat gewoon nog niet heel erg bekend is. Dus door die, nou ja, zo'n, zo'n scheurkalender is een eerste stap naar dat mensen denken van... ik heb deze vra- dit vraagstuk, uh, hier kunnen we social designers voor vragen. Ja, het is dus echt in principe laten zien hoe breed het is en wat er dan dus daadwerkelijk gedaan wordt. En wat is er dan, wat is het laagdrempeliger dan een scheurkalender toch? Wc-papier. Nou, wie weet dit jaar, hè? <laughs> er komt weer een nieuwe dit jaar uit, maar wie weet volgend jaar. Nee, inderdaad. Het is inderdaad iets wat je gewoon in huis hebt... en waar je uh, normaal gezien een uh, leuk gedichtje op leest. Dus het is wel tof om op die manier te laten zien wat er allemaal kan. En hangt die op veel plekken ondertussen? Zeker. Ik denk dat we zo rond de duizend zitten nu. Ja. Oh, duizend wow. plekken. En dat voor een eerste jaar, zonder dat we in het begin iets uh, konden laten zien... van wat we gingen maken... Ik... Ja, ik ben heel tevreden over die eerste... Ja. Over de eerste lichting. Eerste ja. lichting. Cool. Ja. Maar goed, beschuit met aandacht. Want ik weet, uh, volgens mij... Um, leerde ik ook jullie kennen toen jullie met dit project überhaupt bezig waren. En ik hoor zo graag waar het project überhaupt over gaat. Want volgens mij heeft het iets met ouderen te maken. Ja. Maar wat ik nog veel interessanter vind... is dat je dus een stuk gereedschap ontwerpt... om uiteindelijk iets mee gedaan te krijgen. En het woord gereedschap vind ik daar dus extreem interessant omdat je een gereedschap gebruikt om een bepaald iets voor elkaar te krijgen. Terwijl ontwerpen aan zich, als je een beetje denkt aan productontwerpen of iets. Nou, we gaan een bankenstoel, een website maken. Nou, ik vond dat allemaal ontzettend oninteressant. Ik dacht, ja, volgens mij zijn er al genoeg stoelen en websites. Maar je kunt wel die ontwerpmethodieken en wat daar vervolgens uitkomt gebruiken... om iets met een bepaalde doelgroep te doen, om ze te helpen... of om zichzelf laten te helpen. Zichzelf te laten helpen. Um, maar goed, creatief gereedschap. Wat, wat, kunnen jullie eens uitleggen wat creatief gereedschap is? En aan de hand van jullie eigen voorbeeld. Dat lijkt me vooral leuk. Joes, kun je, lukt ja? dat? Zeker. Het is leuk dat je die term weer eens noemt. Die is ook helemaal vanuit, uh, vanuit ons Joes en Malon tijdperk. Ja, dus het mag eigenlijk niet meer. Oh, je wel hoor. Hij komt er weer in, denk ik. Ik ben blij dat je hem weer eens noemt. Want bij ons gaat het dus over ontwerp als middel. Mm-hmm. En dit beschrijft met aandacht um, zijn we gestart om seksualiteit en intimiteit bespreekbaar te maken uh, in de ouderenzorg. Omdat je ziet dat daar veel handelingsverlegenheid is. Dus er gebeuren wel, bij zorgprofessionals... er gebeuren wel allerlei... Oké, wacht. Als je die oudere mensen... die uh, hebben nog steeds allerlei behoeftes aan intimiteit, aan seksualiteit... dat kan allemaal veranderen, maar er zit nog steeds een behoefte... alleen er wordt eigenlijk geen aandacht aan besteed. ja, en dat en... hoeft niet alleen die, de behoefte te zijn om het te, te hebben, maar ook de behoefte om erover te praten. Mm-hmm. Of uh, om, um, om over het gemis te praten, bijvoorbeeld. En dan bijvoorbeeld een aanraking die kan functioneel zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld wassen. Maar je kan ook een, 
Ja, ik weet even niet hoe je dat noemt, een niet-functionele aanraking. Dus meer een soort van aandachtsaanraking kan je daarnaast doen. Dus ook al ben je iemand aan het wassen, dus dan doe ik maar onze knie wassen, dan kan ik alsnog, <laughs> kan ik haar ook niet-functioneel aanraken tegelijkertijd, waardoor, die heel, waardoor het een ander moment wordt. Ja, en je gaat, er gebeurt ook letterlijk iets anders in je lichaam. Ik zag toevallig gisteren nog een foto ja. van een breinscan, geloof ik, van een moeder die haar kind kust en ja. wat er dan gebeurt in dat brein, dat je op al die verschillende punten dus, uh, volgens mij is dat dat er een elektrische lading ontstaat of zo, maar dat zet natuurlijk hele andere uh, dingen in gang in je lichaam, het functioneel en het niet functioneel aanraken. Precies, en dan en omdat daar aanraking is binnen die oudere zorg, is het goed om daar het gesprek over, over aan te gaan, ook met die uh, zorgprofessionals. Hoe doe je dat nou? En kom je ongemakkelijke situaties tegen? Hoe ga je daarmee om in plaats van het als een taboe te bestempelen. Dus dit is een gesprekstoel, creatief gereedschap... en dan in de vorm van een gesprekstoel... met allerlei onderwerpen over seksualiteit en intimiteit. Uh, Bijvoorbeeld verzorgen, waar we het net over hadden. -hmm. Maar ook hand vasthouden, zoenen, dromen. Dus echt in de breedste zin van het woord. Want dan ook, wij doen meerdere projecten over seksualiteit. Het gaat echt niet alleen maar over seks de hele tijd. Oh, mijn boekje stond nog aan. (laughs) Um, nou, en zo kan je het gesprek aangaan met die zorgprofessionals, maar ook die zorgprofessionals kunnen het ook met de, met de ouderen zelf bespreekbaar maken. Van waar, waar zit je nog verlangens of waar zit gemis? Ook dat is een fijn gesprek en een belangrijk gesprek om te voeren. Mm-hmm. Wat ik me kan voorstellen is, en ik denk dat daar het ding wat je dus maakt ook uiteindelijk een podium voor biedt, is dat je bent een zorgprofessional en ik denk dat je dan het idee hebt dat je prima je werk kunt doen. Maar dan komen er even twee uh, mensen van buitenaf. En die gaan even vertellen van nou zo kan het ook. Je zou ook dit kunnen. Hoe, hoe, hoe reageert men op het feit dat jullie um, met een oplossing aankomen? Het is nooit dat wij zo dat wij met bescheid met aandacht onder de arm binnenkwamen en zeggen nou jongens dit gaan we dus even anders doen. Mm-hmm. Um, dat begon met dat we interessante dingen hoorden. Dus onderzoeken uh, hoorden over hoe dat, hoe dat er nu aan toe gaat. Dat de zorgprofessionals, sommige zorgprofessionals zelf aangeven dat er een gemis is. Ouderen dat aangeven. Uh, en dan het eerste wat we doen is meer erover lezen en de context ingaan. Dus naar een uh, woonzorgcomplex toe gaan en kijken hoe het, daar dan, hoe het dan is. Uh, nou, dat hebben we bij Vitalis gedaan in Eindhoven. En die... Uh, die Eigenlijk bleek daar ook wat we in onderzoeken lazen, dat, het daar ook, dat ze daar hetzelfde vonden. Dus hebben we met een geestelijk verzorger samengewerkt um, en een aantal sessies gedaan met ook ouderen. En zo is het beschuim met aan het vanzelf ontwikkeld. Dus het is, dat is absoluut niet dat wij bedenken van, die gaan we even anders doen. En in deze is het ook een heel open gereedschap. Het is een heel open spel. Dus je kan het inzetten zoals je zelf wilt, wat, wat goed voelt uh, op dat moment. Ja, wat het dus gereedschap ook maakt. Doordat ja. je met een schroefdraaier kun je ook een hamer of een, een spijker in de muur slaan. Ik zou het niet doen, maar dat vind ik dus het interessante ja. aan het feit dat je het gereedschap noemt. Maar ook aan hetgene wat het uiteindelijk is. Want je, um, wat ik er helemaal interessant aan vind, en dan moet ik eventjes een stapje terug doen. Ik, toen ik nog studeerde, toen moesten wij in Rotterdam, in Rotterdam-West, uh, wat ze dan de Bospolder Tussendijk, dat noemt de gemeente dan een probleemwijk. En dan heb je daar een sociale werkplaats midden in die, in die wijk staan. En dan wordt er aan ons gevraagd van nou, dat is een probleemwerk. Dus ga de wijk eens in om te kijken wat jullie voor de mensen kunnen doen. 
Nou, dan moet je dus al in je hoofd halen dat een stel studenten die dan ontwerper zijn of willen worden, dus al anderen moeten gaan helpen. Dus er zit al een soort ja. heel gek relatieverschil Power in. dynamics is altijd een ding ja. erin. Ja. En dan, nou, dan ga je vervolgens die wijk in. Mensen vinden het allemaal best. Die zijn helemaal niet bezig met het feit dat ze een probleemwijk zijn. Het zijn gewoon hartstikke normale mensen waar een stempel op gezet wordt. En wat we dus vervolgens, wat ik daar heel leerzaam aan vond, was dat je ontwerp ook een podium kan zijn om nou eens te kijken van wat speelt zich daar nou af? Mm-hmm. En wat kun je daar nou vervolgens mee doen? En vervolgens gingen wij gewoon plantenbakken maken om die wijk een beetje op te fleuren. Maar daarbij is denk ik um, je doelgroep meenemen tijdens je ontwerpproces. Dus een mooi voorbeeld wat we vaak gebruiken in trainingen is dat... ik heb ooit een keer um, een plaatje gezien van een ziekenhuis. En dat plaatje is eigenlijk een heel groot kartonnen ziekenhuis in een grote hal. Want die architect die had aan de zorgmedewerkers zelf gevraagd... om mee te helpen met het maken van een maquette voor het ziekenhuis. Omdat die zorgmedewerkers weten goed hoe breed moet een gangpad zijn... Ja. Hoe ver moet het door open kunnen? Waar kan ik mijn jas ophangen? Dus er zit ontzettend veel kennis in die doelgroep. Om dus mee te nemen in de uiteindelijke oplossing voor diezelfde doelgroep. En uiteindelijk is dat volgens mij ook wat hier gebeurt. Maar soms, het klinkt allemaal zo logisch voor mij. Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet doet. Dat je niet, als je een gebouw ontwerpt of wat dan ook ontwerpt. Dat je niet even... Ja, maar als je dan het voorbeeld van die gemeente pakt. Die zegt, we hebben een probleemwijk. Willen jullie kijken wat je voor de mensen kan doen? dan is het dus niet zo logisch. Nee, dat is. Deze. Dus hoe gaan jullie daarmee om? Want je... Maar dat kan wel het startpunt zijn, toch? Dat kan het startpunt zijn. En dan is het misschien aan de ontwerpers om te zeggen... van nou, we gaan de bewoners meenemen. Ja. Uh, om te kijken wat we voor ze kunnen gaan doen. Ja, en en daarvoor dan... gebruik je dan misschien ook tools en gereedschap. En wij zeggen altijd, je moet de toekomst verbeelden. Anders weten mensen ook niet inderdaad... wat, wat zou het kunnen zijn? Wat, wat is er allemaal nog meer? Ja, en uh, bijvoorbeeld in het... Um... In het beschuit met aandacht project. Hoe hebben jullie dat toen gedaan? Want eigenlijk heb je een, met een doelgroep te maken die volgens mij heel verschillend is van wie je op dat moment zelf bent. Dus hoe zet je die, die persoon dan eigenlijk in zijn kracht? Hoe geef je die persoon eigenaarschap over het meeontwerpen van jullie uiteindelijke oplossing? Best wel een uitdaging, denk ik. Maar het is ook weer niet helemaal anders. Want we zijn nee? gewoon allemaal mensen en we hebben misschien niet dezelfde seksuele behoefte op dat moment of, of, of aan intimiteit. Maar het gaat wel. Iedereen heeft persoonlijke, persoonlijke ervaring met het thema. Mm-hmm. En bovendien, en, wij zijn ja. daar als ontwerpers. Ja. Zij zijn daar als ervaringsdeskundigen. En ja. we hebben ook altijd dus inhoudsexperts erbij. Dus zo'n geestelijk verzorger die het gesprek voert. Dus wij leveren een creatief gereedschap aan... en wij doen mee om te kijken van... oké, okay, hoe werkt dit? Wat kan er beter? Wat moet er anders? En zo... En daar krijgen we feedback op door bij het gesprek te zijn... wat we willen op gang brengen. Mm-hmm. Dus maar is dat niet zo dat dat ding dan ook dat gesprek op gang brengt? Ja, dit ding. Maar dit is... Ja, dat is. Ja, dus dit is... Dit nou, je is... klinkt nog niet of je heel lang in Den Haag woont. <laughs> <laughs> Ongelooflijk, hè? Ja, weet je. Ja, hardcore Drenthe, hè, ben ik eigenlijk. Maar Echt? Die, Drenthe? Ja. Alle windstreken. Volgens mij hebben we nog nooit iemand ontmoet uit Drenthe. Bij deze. Wauw. Mm-hmm. Wat gebeurt er in Drenthe? Een boel. <laughs> Oké, okay, we plaatsen ja, allemaal af. Ja, hundenbedden en zo. Ja, ja. Um, wat ik heel interessant vind ook... Jij wil wat zeggen. Ik wil wat zeggen, ja. Want, want ik denk dat we een beetje... Dit is het misschien toevallig allebei. Maar je hebt natuurlijk je hebt tools of gereedschap... waarmee je van het ontwerpproces... en je hebt ontworpen gereedschap... Ja. voor 
dan de andere. Wat uiteindelijk je eindresultaat is. Dus de een is meer om het proces te begeleiden. En de ander is het resultaat. Kun je zo'n voorbeeld noemen? Um, nou, wij hebben een, uh, een design thinking uh, workshop. En daar hebben we een toolbox voor ontworpen. Oh ja. En dat heet de, de Shapes of Design Thinking. En die helpen mensen die eigenlijk nooit iets met de designmethodes hebben gedaan. Omdat, uh, om dat eens te proeven. Ja. En dat is dan echt, dat, dat, helpt, dan, ja, dat helpt hen om een vraagstuk uh, anders aan te pakken. Uh, maar dat is geen resultaat. Mm-hmm. Nee, dat zit echt in het proces. Ja. Toevallig maken wij zelf ook allerlei dingen om met ja. design thinking. We noemen dat dan design-based leren aan de slag te gaan. En wat ik in die workshops, in die processen heel erg merk... is dat men eigenlijk ook best wel vaak bang is. Dus er zit heel veel angst. Dat komt natuurlijk ook omdat je met een oplossing aan de slag bent... waar je, van, waar je eigenlijk nog niet weet waar je naartoe aan het werken bent. Er zit mm-hmm. heel veel onwetendheid uh, eigenlijk... Ja. En die angst zorgt er vaak ook nog eens voor dat, dat het een beetje moeilijk is om het vertrouwen te winnen van die doelgroep of je opdrachtgever. Maar daarbij, als je bang bent, dan kun je ook heel weinig leren. Ja. Herkennen jullie dat? En hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Dus dat de mensen die we betrekken in het ontwerpproces bang zijn. Voor ja, misschien is bang zijn heel groot Onzeker woord. misschien meer. Onzeker, onzeker misschien, omdat ja. je niet weet waar je naartoe werkt. En wat doe je dan specifiek in, in zo'n workshop, toch? Zo'n design thinking workshop. Nou ja, zo'n workshop is volgens mij ook een onderdeel van een groter proces. Nou, bij ons denk ik niet echt. Ik hoor jullie hier Bij ons niet echt. Nee, wij, oh, nou, voor ons zijn die niet goed. <laughs> die workshops zijn voor ons meer om mensen te laten proeven wat uh, design thinking kan doen. Mm-hmm. En je ziet dat bedrijven vaak zeggen van... Oh, wij willen ook design thinking uh, gaan introduceren in ons bedrijf. Ja. Waarvan wij wel terughoudend zijn en zeggen van... Je moet dat eigenlijk aan ontwerpers overlaten. Want die, ja. die, die denken design. Um, en dan moet je er elke dag ja, mee bezig zijn. Ja. Um, maar je kan het wel proeven. En je kan wel, uh, je kan wel merken hoe je zelf ook kan aansluiten bij zo'n, zo'n design thinking proces. Maar is dat proeven dan niet uiteindelijk ook hetgeen wat die onzekerheid wegneemt? En jullie dus als ontwerper misschien wel weer meer vertrouwen geeft? Nee, nee omdat wij die onzekerheid is... Dat hoort bij het ontwerpproces. En die... Ja, ik ben er heilig van overtuigd... dat daar wat goeds uitkomt. Maar je mm-hmm. maakt elke keer stappen... gebaseerd op vorige stappen. Dus dat is onzeker. En die... Ja... Volgens mij doet die workshop dat niet per se. Wel dat je dan denkt van... Oké, okay, je kan dus inderdaad met echt andere oplossingen... kun je komen. Wat het, het doet wat als je gebruikers betrekt. Je hebt allerlei methodes hiervoor. Dus die... Maar ik denk de onzekerheid over het eindresultaat neem je niet weg. Ik denk wel onzekerheid over hun creativiteit. Dat daar ook vaak een okay. bepaalde barrière zit. Ja. Van ik ben helemaal niet creatief. Weet je. Ik, uh, daar komen ze... Ja, en dat is ook dan moeilijk. Um, moet je opletten. Moet je opletten. Daar hebben we dus gereedschap voor ontworpen. Ja. Dat ze ja, daar een beetje... En maar creatief zijn. Ja, nou ja, dat ze, dat, dat ze op, een, op een bepaalde manier geprikkeld worden. Dat mm-hmm. ze dat niet... Uh, dat ze dat wel durven te zijn. En bij ons is dat... Ja, dus maar dat echt... is denk ik te makkelijk. Dat ze dat wel durven te zijn. Volgens mij gebeurt daar echt wel wat. Wat denk je? Oh nee, wat denk je Oh jeetje, wat onprofessioneel is. Dus. Ja, dit wordt allemaal niet uitgeknipt, hè? Sorry, sorry, sorry. Nou, dat geeft niet, want mijn uh, telefoon ging net ook af. Maar even terug, je zei uh, 
iets met durven zijn of, of zo. Ja. Van, ik denk, ik geloof jullie helemaal dat het allemaal heel erg vertrouwd en ja. zo is. Maar ik denk dat er meer aan de hand is op het moment dat je mensen betrekt. En je, bijvoorbeeld als het gaat over creativiteit, daar zit dan mm-hmm. een bepaalde onzekerheid. Je moet iets doen om mensen dus op dat moment in hun kracht te zetten en de zelfverzekerheid te bieden, een podium te bieden, et cetera. Maar dat is dus interessant, want we hebben het over twee verschillende dingen. Ja. Oké. Okay. Want waar we het nu over hebben, is dus over een, eigenlijk een soort van kleine mini-training over design thinking. Mm-hmm. Daaraan proeven hoe is het om, om designmethodes in te zetten binnen maatschappelijke vraagstukken, wat wij altijd doen. Mm-hmm. Maar als je het hebt over gebruikers betrekken of stakeholders betrekken, dan um, dat doen we eigenlijk in al onze projecten. En we gebruiken daar design thinking voor, maar daar hebben zij niet door. En dan vallen we ze ook helemaal niet mee lastig. Snap ja. je? Nou, ik snap het, maar het is zo anders dan dat ik het zelf zou ja. aanpakken. Want wat ik denk is, um, als ik zelf bijvoorbeeld met... Uh, we proberen uiteindelijk mensen te laten leren. En mm-hmm. in de achtergrond van dat leren gebruiken wij de methodiek design thinking... om dat uiteindelijk ja. voor elkaar te krijgen. Ja. En er zit ook een transitie in die heel erg ligt bij wat jullie zeggen. Want vroeger... Of vroeger, in 2018, is die tool die we gemaakt hebben, is bedacht met het idee: we gaan mensen design thinking leren. Maar ja. zoals jullie ook al zeggen, ja, design thinking is iets wat je over een best wel lange periode leert doordat je het doet. Mm-hmm. Zo was ik bijna klaar met studeren en toen leerde ik dat design thinking überhaupt bestond. Um, maar je maar, deed het wel al. Ja, je, je doet het wel al, maar je <laughs> ja. leert het door te doen. We ja. zeggen ook wel eens: net als fietsen, je leert alleen fietsen door te fietsen. Maar wat we vervolgens wel doen, we gebruiken die methodiek. Uh, als onderlegger om daarbij dan een tool te ontwikkelen... waar men wel dit gedachtegoed, mm-hmm. die mindsets, die, die, die activiteiten die je doet... dus zelf te gaan gebruiken en daar uh, ja, wegwijs in te vinden. Ja. En dat ze dus over tijd misschien wel inderdaad design thinking geleerd hebben... maar belangrijker nog, al die meerwaarden die daarin zitten... dat ze die gebruikt hebben om projecten te doen, te leren in het algemeen. Ja. Misschien zelf als uitdagingen aan te gaan. Maar dat klinkt wel heel anders dan wat jullie zeggen ja. in het kader van... die mensen moeten eigenlijk... We hoeven misschien wel helemaal niks te maken te hebben met die methodiek. Nou ja, voor nee. jullie is het toch ook een manier om te leren. Dus mm-hmm. jullie, zeggen, jullie geven dat eigenlijk als een... Als een, als een doel. Een, een, ja, dat is het. Ja, een doel. Van je kan ook le- je kan leren op een andere manier. Je kan projectmatig leren. En dat kan je doen door design thinking toe te passen. Terwijl wij, denk ik, design thinking... Toepassen, gebruiken om iedereen in zijn kracht te zetten. En daar ja. hebben we creatief gereedschap voor. En niet ieders kracht is in onze projecten design thinking. En het doel mm-hmm. is vrijwel nooit design thinking aanleren. Ja. En daar is een heel groot. Dat, dat maakt het helemaal anders, denk ik. Ja. Toch? Ja, gelukkig. <lacht> <lacht> maar wat ik daarbij heel interessant vind, is als je. We hadden het net al even over de ontwerper van vroeger, yeah. die, uh, die een stoel maakte... of Dieter Rams, die ineens een hele toffe radio maakte. Daarin was de ontwerper wel echt een... misschien nog wel een nog grotere expert mm. dan die nu is. Want nu merk je ook heel vaak, bijvoorbeeld door de methodiek design thinking... die in allerlei organisaties geïmplementeerd wordt... dat men dan uh, de expertrol van de ontwerper vaak ook anders plaatst, zeg maar... Om een voorbeeld te noemen, dan, dan geef, een, geef ik een workshop over design thinking. En dan heeft iemand ooit een keer een design thinking workshop gehad. En die gaat dan vertellen oh ja. hoe ik mijn werk moet doen. Volgens mij noem ik dit in elke podcast. Volgens mij is het er oud zeer. Ja, daar zit wat, Jeroen. Ja, daar zit wat. Misschien moet ik met iemand gaan praten. Um, maar het is ook logisch dat die expert wordt veranderd. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het sociale domein in ontwerpen... dan is er ook een hele andere relatie ontstaan 
tussen de ontwerper en de persoon die het ontworpen ding uiteindelijk gaat gebruiken. Dat is veel meer door elkaar heen gehusteld. Ja. Hoe is dat voor jullie geweest? Want jullie zijn ooit opgeleid als ontwerper. En ik, dat is niet per se heel, heel veel langer geleden dan dat ik uiteindelijk <lacht> een opleiding gedaan heb. Maar hoe is dat voor jullie geweest tijdens je opleiding? Want um, in mijn opleiding moest ik daar heel erg zelf naar op zoek. En überhaupt als ontwerper ben je dat volgens mij constant aan het doen. Van hoe wil ik mijn werk überhaupt doen? Maar op een punt kom je dus dan bij sociaal ontwerpen... waar die relatie eigenlijk best wel gek is. Hoe is dat voor jullie geweest om daarmee te maken te krijgen? En dat je er blijkbaar zoveel energie van krijgt... dat je uiteindelijk je studio er zelfs omheen maakt. En je bedoelt die relatie die gek is? Wat bedoel je daarmee? Nou, vroeger, om even een heel simpel voorbeeld te maken... ontwierp je een stoel mm-hmm. volledig vanuit je eigen visie... van wat je zitten en mooi vond. En dan verkocht je die stoel uiteindelijk aan iemand... En dan had je waarschijnlijk misschien wel niks te maken met die gebruiker. En nu ontwikkel je praktisch samen met die gebruiker een stoel... zodat die persoon de rest van zijn leven heel lekker kan zitten. Dus dat is een andere relatie geworden. Ja. Of maak ik het nu allemaal heel complex? Nou, ja, die... Um, um, ik denk niet dat ik, er, dat ik er toen ik studeerde bewust van was... dat wij dat zo anders deden, dat er een transitie gaande was. Het voelde toen al super logisch. Het enige wat ik denk, waar, wat ik heb gemerkt in mijn studie... dat ik maatschappelijke vraagstukken interessant vind. Mm-hmm. En dat betekent niet altijd rondom minderheden uh, ontwerpen... maar überhaupt maatschappelijke vraagstukken die iedereen aangaan. Die, die van de maatschappij zijn... En, maar die ook, waar individuen zijn onderdeel van die maatschappij. En hoe doe je dat? En dat, voor mij is dat social design. En niet per se dat betrekken van die mensen. Oké. Okay. En wij zijn natuurlijk, of natuurlijk, wij zijn opgeleid als interactie design, interaction designers. Uh, en dan gaat het altijd over de mens in contact of in, die co- communiceert die op wat voor manier ook. Ja, met een object of met een ander mens of met, ja... Mm-hmm. Maar is dat dan niet sowieso al sociaal ontwerpen? Nee, want je kan ook heel erg op de techniek gaan, uh, gaan zitten. Ja, want dan laten we het dan toch even over sociaal ontwerpen hebben. Je komt er eigenlijk niet oh, mee. Leuk. Want je noemt interaction design en dat dat ook nog ja. andere onderdelen ja. zou Kun je eens in je eigen woorden uitleggen wat volgens jou dan sociaal ontwerpen betekent? Um, nou, even heel makkelijk. Wij beginnen altijd met een, uh, een maatschappelijk vraagstuk... Um, en dat is vaak een complex vraagstuk waar heel veel verschillende uh, invloeden bij betrokken zijn. Uh, en we hopen ook dat uiteindelijk de oplossing die wij ontwerpen... vaak samen met de gebruikers of samen met de betrokkenen... dat dat ook van maatschappelijk nut is en dat het impact maakt. En daar, zijn we, daar letten we wel echt heel erg scherp op. En ik denk ook bij dat maatschappelijk vraagstuk, dat noemen we het nu zo vaak... daar is dus onduidelijk van wie dat is... Ja. Van wie, wie heeft dat eigenaarschap? En daar, dat is echt wel heel specifiek voor social design en niet voor interaction design, denk ik. Dus wat je ziet is dat wij veel uh, binnen één opdracht, verschillende opdrachten, met coalities aan opdrachtgevers werken. Ja. En dat is al, daarvoor gebruiken we creatief gereedschap <laughs> om hun op hun expertise dat we nodig hebben binnen het project aan te spreken. En hun dus op dat podium te zetten. En dat is dus niet design thinking. Mm-hmm. Ja, je, blijft, uh, je blijft erop terugkomen. Nog, ja, dat is maar even duidelijk. En ik denk wat uh, daarbij heel interessant is... en ook wat je nu zegt over die opdrachtgevers... is dat, ik denk binnen sociaal design... is het ook niet per se zo dat er een 
uh, een bepaald winstoogmerk in zit... of een bepaalde geldstroom op gang moet komen... of dat er uiteindelijk een verdienmodel... dat kan wel, denk ik. Ik denk zelfs dat het het nog sterker maakt. Maar daar begint het niet mee... Het is niet dat we denken, nee. oh, wat een maatschappelijk probleem... laten we daar eens geld mee gaan verdienen. Of... Overal is geld mee gemoeid. Dat is toch? Dat is gewoon zo. En het is, maar het is niet alleen geld. Maatschappen, of net als zijn we rondom brede welvaart bezig geweest... Dat is, ken je dat? Het begrip? De... Het begrip, brede welvaart? Nu denk ik niet. Nou, dat is mooi. Dat is... Uh, dat is um... Uh, dat je niet alleen geld of economie laat meetellen hoe het gaat met de stad of met inwoners. Maar dat je ook kijkt hoeveel groen is er in de stad. Hoeveel werkgelegenheid. Hoe wonen de mensen. Hoe gelukkig zijn ze. Hoeveel sociale cohesie is er. Dat is super vet. Dat je ja. veel meer laat meetellen. Dus ook welzijn eigenlijk laat meetellen in welvaart. Geld is onderdeel, maar ook al die andere dingen. En dat is binnen onze projecten ook. Vaak gaat het over preventie van dingen. Dat is vanuit menselijk oogpunt belangrijk. Want voorkomen beter dan genezen. Maar ook... Preventie van maatschappelijke kosten. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo duidelijk. Het is, het is vaak niet zo dat we kunnen zeggen... nou, met ons ontwerp, dat gaat jou miljoenen schelen. Nee. Of dat gaat je miljoenen opleveren. Uiteindelijk wel. Als je een sociaal probleem oplost, dan... Ja, maar dat is dan, ja, dat is dan vaak in, in de lange termijn. En soms is het ook zo. Wat lastig is, is um, waar wij de baten voor ontwerpen. Dat is niet per se dat dat... Um, dat dat kosten scheelt bij onze opdrachtgever of zo. Dus daar is altijd een beetje... Dat is lastig. Dat is wel een gek spel, ja, inderdaad. Hoe je dan een opdrachtgever ook weer gaat overtuigen... van ja, je gaat hier allemaal geld in pompen. Maar uiteindelijk is het in die bredere welvaart... Ja. Uiteindelijk beter. Wat ik... Uh, zo, we hebben het hier een keer eerder over gehad aan de telefoon. Toen had jij net een nieuwe jas. Was dat deze jas? Ik heb geen jas aan. <lacht> Dit is niet de jas. <lacht> Die goede nou, jas daar. Ja, dat weet ik niet. De laatste keer dat ik jou aan de lijn had, had je een nieuwe jas. Dus ja, hij kraakt zo lekker. Ja. Maar dat doet deze ook. Ja. Um, en toen hebben we het ook over gehad dat uh, bijvoorbeeld het ontwerpersvak of ontwerper zijn... dat je eigenlijk ook constant aan het leren bent. Want je bijt je in een, in een nieuw onderwerp. Je moet dat helemaal van onder en boven uh, leren kennen. En je bent dus constant jezelf aan het heruitvinden. En dan ben ik wel benieuwd... Wanneer was voor jullie nou de laatste keer dat je het idee had... nou, toen hebben we onszelf echt compleet moeten heruitvinden? Ja, dat is, dat is een saai antwoord dat je dan zegt van de hele tijd. Want de hele, de, de ja, hele als je het tijd, goed kunt uitleggen, is het misschien wel niet saai. Was je, toch, je, we leren de hele tijd. Eigenlijk is ons hele, is ons hele werk is iteratief. Wat, we, altijd kijken we naar een project en in een project van hoe gaat het, wat kan er beter, wat houden we en dat implementeren we direct in het volgende project. En het is een leren, we stappen dus telkens een nieuwe context in, wat jij al zegt, van seksualiteit tot, uh, tot uh, duurzaamheid, de warmtetransitie. En dan leren we daar weer heel veel van, dat is voor ons heel leuk, maar we komen ook met een, een frisse blik eigenlijk de, uh, die context in. Dus daar leren we heel veel van. En het resultaat is bij ons ook nooit van tevoren duidelijk wat het gaat worden. Dus ja, daar kunnen we ook weer heel erg veel, veel van leren. Soms wordt het een, uh, ineens een applicatie of zo. Of dan wordt het een, uh, een expositiemodel. Dus dat is voor ons ook telkens leren. Ja. Um, hoe we dat gaan aanpakken, wie dus, we erbij gaan dus betrekken. Dus het onderwerp ook in de manier van werken en doen leren ja. dus weer heel veel. Ja, en ook ik denk uh, skills, dat, dat leren we ook. De hele tijd nieuwe dingen. Omdat we kijken welk gereedschap of welk eindresultaat is er nodig. En hoe gaan we zorgen dat we dat, dat, we dat er gaan krijgen. 
Ja, en um, als je dan terugdenkt naar bijvoorbeeld... Ik vond het uiteindelijk in het begin... Ooit een keer zat ik op de HAVO en dacht ik... Ja, ik wil ontwerper worden, want dat lijkt me nou eens even leuk. Toen werd ik nog toegelaten op een kunstacademie ook. En toen kwam ik daar en ik had dus de eerste paar jaar totaal niet begrepen... dat dat leerproces dus op gang moest komen. Ik dacht de hele tijd, oh, ze gaan mij straks vertellen hoe het moet. Alleen nu moet ik nog eventjes een beetje ja. proberen. Maar nu ik zelf een tijdje volwassen denk te zijn... merk ik pas hoe leuk en hoe vet het eigenlijk is... om dat leren dus steeds op gang te brengen... en steeds je eigen grenzen over te gaan. Bijvoorbeeld deze podcast. Ik behoud een wezenlijk voorbeeld daarvan... want dat had ik nog nooit gedaan. En ik ben dat gewoon gaan doen. En door dat doen ben ik ontzettend veel gaan leren. En nu denk ik nog eens dat ik het kan ook. Zo, ik heb op al die geboortekaartjes zie je toch staan van... Uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk ja, dat ja. ik het wel kan. En dan denk ik... Pippi Lankaus. Maar ik dacht gisteren nog van... Eigenlijk, wij zijn de belichaming van dit. <laughs> Kunnen wij niet vanaf nu zeggen van... Wij zijn Pippi Lankaus. Is dat niet zo duidelijk? Weer een naamsverandering. Het wordt een beetje duur, denk ik. Maar ja, we hebben het wel... Uh, we zijn laatst bezig geweest met zo'n leerplatform platform van ons Grow, wat heel veel uh, studenten gebruiken. En we doen nu onderzoek met Sint-Lucas. En wat we daar gedaan hebben is bijvoorbeeld een portfolio. Wanneer men in het onderwijs een portfolio maakt, gebeurt het heel erg veel dat je dan aan het einde van een periode allemaal plaatjes hebt van wat je gedaan hebt, dat op een website zat en zegt, nou, portfolio. Maar een portfolio gaat eigenlijk over persoonlijke groei, die super lastig is om in kaart te brengen. Zeker als je dat mm-hmm. gewoon steeds doet. Oh, nu gaan we die groei even in kaart brengen. Dus wat we doen. We hebben een, uh, die bouwstenen. Die heb je vast wel een keer gezien. Die kun je dus online uh, mm-hmm. ook zien. En dan op een duur kom je een checkpoint tegen. Waarop je gaat reflecteren. En je gaat dan reflecteren aan de hand van beleving en resultaat. Um, maar je gaat ook aan bepaalde dromen werken. En die reflectiedata. En die dromen waar je aan werkt. Die corresponderen weer met allemaal inspiratieprofielen. Zoals bijvoorbeeld een Pippi Lankaus zodat we jongeren, maar ook volwassenen leren... van je leert dit niet voor niks... want uiteindelijk zou dat wel in zo in de wereld kunnen landen. En dat vind ik dus super inspirerend. Dat had ik zelf ook graag gewild... want ik had constant geen idee waarvoor ik leerde. Maar ik had het bijvoorbeeld al heel leuk gevonden... als jonge knul vond ik het al heel leuk om te presenteren. Maar ja, je leert pas op latere leeftijd... dat je daar daadwerkelijk ook iets aan kunt ja. hebben. Terwijl als je kijkt naar de mensen om je heen... Uh, ontwerpers, uh, mensen in het bedrijfsleven... dan is presenteren en goed kunnen praten... eigenlijk een super waardevolle mm. vaardigheid... die je in zou kunnen zetten. Dus maar goed, dat was even een zijspoortje. <laughs> um, maar goed, dat leren blijft dus ontzettend belangrijk... In, je, in, in jullie werk ook. En als je dan namelijk over een project... waar jullie echt ontzettend van dromen... een onderwerp of een werkwijze... waar je van denkt, nou dat zou ik nou echt nog graag willen doen. Dit is je podium, hè. Even een oproepje doen, op, oproepje doen. Hmm. We hebben het hier wel. De, deze vraag komt meerdere keren. We hebben laatst nog allerlei sessies moeten doen met een bureau die jullie huisstijl heeft vernieuwd. <laughs> Dit moet voorbij gekomen zijn. Uh, ja, die kwam zeker voorbij. Hè? En we hebben daar denk ik allebei een, ander, een beetje een ander antwoord op gegeven. Ja. Weet je de jouwe nog? Ja, ik, had, uh, ik vind dat heel leuk. Um... Oké, okay, wat ik denk is dat social design ook in het buitenland um, voet aan de grond zou kunnen krijgen. Um, omdat het een mooie manier is, een, niet de, maar een mooie manier is om uh, met maatschappelijke vraagstukken om te gaan. En dat is maatschappelijke vraagstukken natuurlijk niet alleen in Nederland. Um, dus ik zou graag voor de ambassades van Nederland in het buitenland uh, projecten willen draaien. Samen met lokale mensen daar. Um, omdat ik denk dat we daar iets kunnen toevoegen ook. 
Dus ik zou dat wel, dat, dat zou ik echt een droom vinden. Ja, dus andere culturen leren kennen en daar dan mee gaan samenwerken uiteindelijk. Ja, we hadden ooit zo'n droomproject. Die, maar toen <laughs> ja. kwam corona. Oh, dat is echt mijn droom. Ja. Nou, dit, dit ja. was een, um, een hele, hele vette vrouw die doet um, onderzoek en die... Uh, had iets heel vets. Ja, dat, het klinkt allemaal niet vet zonder dat ik het de inhoud ga vertellen, maar dat kan ik niet precies zeggen. Schijm. Stel, stel de. Nee, ik kan dat niet zeggen. Oké, okay, er was gewoon een super mooi onderzoek. En we hadden net een belevingsdiner hadden wij um, gehost, ontworpen in Nederland. En die onderzoekster die was daar en die zei: Dit is echt een van de mooiste avonden van, mijn, van dit jaar geweest. Kunnen we dit niet samen ook oppakken? Want ik ben onderzoek aan het doen in een bepaald land. En. Uh, ik zou graag dat onderzoek vertaald willen hebben um, in, uh, in zo'n diner. Um, waar, en dan dachten wij, oké, okay, dan gaan we samen ook met lokale mensen dat daar natuurlijk uh, ontwerpen. En ook um, bijvoorbeeld hier hebben we, in Nederland hebben we met een keramiste samengewerkt. Dat zouden we dan ook daar gaan doen. Ik heb dus het gezien, ja. Zo kennen we elkaar ook. Ja, Zo, ja, ja, ja. Die... hij heeft er ook een meer op. Uh... Ja, precies. Nee, weet nog, een belevingsidee. <laughs> ik moet nog wel terugdenken ook. Toen was ik bij jou thuis ja, als ja, ja. Ja. En toen de tijd kon je nog ziek zijn zonder anderen uh, ja. ook heel ziek te maken. Ja. Oh, ik was echt doodziek. Toen ging ik toch naar jullie toe. Ja. En toen had ik een stuk chocola. En dan kon ik daarna een half uur niet meer stoppen met hoesten. Maar goed. Ah. Nou, die... <laughs> Dus heel kort, die, zij wilden zo'n diner samen met die lokale mensen daar op Human Rights Day in die ambassade. Het was geweldig geweest. Ja. En ook omdat, want ik ben eigenlijk, ik hou niet zo van vliegen meer. Maar ik denk, als je, nou, als je naar andere landen kan gaan en daar echt iets kan, kan uh, toevoegen. Omdat je een skill hebt, social design, die daar nog niet is. Dan uh, ja, vind ik dat heel vet. Cool. En voor jou? Ja, dit was ook wel een van de projecten die ik wel graag zou, oh, uh, zou willen doen. <laughs> um, ik vraag me af wat ik toen heb ge- gezegd. Ik weet het gewoon niet meer zo goed. Zeg uh, by heart is dit ja. project. En wat een shaky joh. <laughs> ja, wat, nou ja, wat ik er wel aan, aan toe wil voegen is... Wij zijn een keer in, um, met de What If Labs van uh, de Dutch Design Foundation... zijn we naar Indonesië gegaan. Ja, Mitchell is uh, ook uh, Daar is Mitchell geweest. ook geweest, ja. En um, het leuke was toen dat we aan lokale ontwerpers daar werden gekoppeld. Dus dat het heel erg om het, uh, het combineren van ontwerpkracht was. Um, en waarom zeg ik dit? Ik vind het dus... Mijn droomprojecten vinden zich ook al eens internationaal plaats. Maar dan vind ik het wel heel belangrijk dat er samengewerkt wordt met iemand die daar die daar woont en werkt en precies weet hoe de cultuur in elkaar steekt... en die ook verder kan gaan met die projecten. Niet dat je als ontwerper even in en uit gevlogen wordt... Ja. Uh, ja. om een leuke ervaring te hebben. En um, dat is wat Joes ook al zei. Dat als we zo'n belevingsdiner gaan doen... dan moet het wel met de mensen daar samen. Dat het echt een, uh, iets is wat daar goed kan landen ja. en, uh, en past. Nou, ik zou die onderzoekers nog eens taggen op LinkedIn straks. Ja, dat is een goede, ja. Oh ja, we mogen Als dit weer. online komt. Wat is jouw favoriete project, Jeroen? Ooit. Ja, nou, wat, je nog, wat jouw droomproject? Wat je nog graag zou Mijn droomproject? Doen. Nou, ik moet zeggen dat ik daar de laatste tijd best wel moeite mee heb om dat weer te bedenken. We hadden pas geleden bij ons op de studio ook weer van die gesprekken van wat wil je dit jaar leren. En ik ben het gewoon helemaal kwijt. Ik weet niet wat ik wil leren. En dat heeft er een beetje mee te maken dat mijn, um, mijn hele leven is ingericht... om gewoon supersnel allerlei dingen te proberen en te gaan. Dus ik vind bijvoorbeeld daten heel leuk... omdat je dan constant nieuwe mensen ontmoet en nieuwe ervaringen opdoet. En 
Nou, zo'n podcast, dat is dan dat opzetten. En dus wat we nu bijvoorbeeld aan het onderzoeken zijn... is of we uh, verschillende bedrijfsmodellen met elkaar kunnen gaan combineren. En daar probeer ik wat mee te leren. Maar ik ben het eigenlijk een beetje kwijt. Dus ik ben de komende tijd bezig met... Mm. wat wil ik in godsnaam leren uh, yeah. eigenlijk. En dat gaat misschien nog wel meer over mezelf dan überhaupt over mijn werk. En het gaat dus ook wel heel erg over skills. Dus niet per se een, een context of zo. Want wij zitten ja. volgens mij heel erg te denken aan van... binnen welke maatschappelijke context en waar, waar mm-hmm. willen we iets doen? Ja. En niet per se van wat, wat of zo. Ja. Nou ja, ik ben dus ook een, een andere podcast begonnen... waar ik op een hele andere manier mee om kan gaan. Dus dat vind ik nu heel leerzaam. Ja. En ik denk, als ik naar mezelf kijk... dan vind ik niet zozeer een context of een onderwerp... waar ik me in kan bijten heel interessant. Ik vind meer de hassel vind ik superleuk. <laughs> dus ik denk wat ik laatst ook had... dat ik al een tijdje had van... oh, ik heb al een aantal dingen niet echt meer spannend gevonden. Ja. Als je aan een nieuw project begint... Mm. of je begint het iets buiten je comfortzone. En ik had al best wel lang... dat ik niet meer die spanning had gevoeld of zo... En dat noem ik dan een beetje de hassel. Dat je steeds over je grens heen moet. En ja. zo dus langzaam gaat groeien. Mm-hmm. Ja. Doordat je een fout maakt of iets. En nu had ik dus pas geleden uh, weer een, een nieuw project begonnen. Een nieuwe podcast. En toen had ik weer voor het eerst sinds tijden dat ik dacht. Oh nee, wat gebeurt er? Wat moet ik doen? En dat je helemaal zit te shaken. En dat je het heel spannend vindt. En dat is dan op dat moment ontzettend niet fijn. Ja. Maar over tijd ben je dan heel erg aan het groeien. En die ja. hassel vind ik dus uh, ja. heel leuk. Dus het gaat me niet zozeer over een bepaalde kont. Nee. Ik, word, ik word heel graag gewoon ergens ingesmeten. Maar wat dat dan precies is... Je gaat je hassel weer vinden. Ik moet mijn hassel weer vinden. Hassel, hoe schrijf je dat? Als in hussel? Ja. Ken je dat, Joost? Die, die, die hussel of de behoefte aan hassel. Ja. Zeg ik het nou niet goed? Geen idee, nee. Ik weet niet. Ik heb elkaar husselen. Husselen. Ik heb zin in de hussel. Ja. Deels wel. Ik moet zeggen dat ik ook de laatste tijd... Ik ben net verhuisd naar Den Haag. Uh, vind ik een behoorlijke hussel. Ja. En um, dat doet me aan de ene kant heel goed. Maar aan de andere kant vind ik het dan ook lekker... dat sommige dingen... dat we nu zijn we vijf jaar bezig... dat sommige dingen meer automatisch gaan. Dat, niet, dat je dus ook meer... Mm, kunt vertrouwen op... Dit, ik heb het al eens gedaan... dus ik weet dat ik het kan. Daar ga ik toch ook wel lekker op. Ja. Want dan is er meer ruimte op... voor ik heb het nog nooit gedaan... Dus ik weet dat ik het wel kan. Snap ja. je? Ik hou er wel van als het, het moet voor mij niet alleen maar hussel is zijn. Ja. Maar wel, het gaat om die balans, joh. Balans, hè? 50-50, ja. denk ik. Jing Jong. Ik heb iets anders leuks. Hebben jullie wel eens gehoord van buzzword police? Oh ja. Ja? Ja, nou wel de buzzword button. <laughs> Buzzword police. Ik ben mijn politiepet kwijt. Buzzword police, dat is een item wat ooit nieuw was in Tastal, maar ondertussen niet meer. Bij buzzword police gaan we een buzzword arresteren. En een buzzword is een woord wat ontzettend veel door mensen gebruikt wordt en waar we compleet de context van verloren zijn en waar we allemaal waarheden aan hangen en zo. En toen zat ik op jullie website te kijken. En toen vond ik een heel interessant buzzword. Namelijk duurzaamheid. En volgens mij is dat ook de koningin van alle buzzwords. Uh, want ik vind zelf dat duurzaamheid af en toe toch een beetje... niet helemaal meer goed gebruikt wordt. Of, of we ooit het wel goed gebruikt hebben, vraag ik me af. Um, dus die gaan we nu arresteren. Dus het nieuwe buzzword is duurzaamheid. Want wat is, jullie, ja, wat is volgens jullie de betekenis van... Duurzaamheid. 
Ja, die heeft natuurlijk vele betekenissen. Allereerst, maar die zetten we denk ik even aan de kant. Of die arresteren we eerst. Het is natuurlijk ook een woord wat met uh, de klimaatverandering en uh, dat soort dingen... Uh... Ja, is dat zo? Dat is zo, ja. Ja, ja okay. dat, denk ik, dat denk ik wel. Mm-hmm. Maar ik heb het gevoel dat wij op onze website... Um, ik heb hem al heel lang niet meer echt goed gelezen... Um, ja, we krijgen binnenkort een nieuwe. Hè? We krijgen binnenkort een nieuwe. Ja, dus ja. daar zijn we heel hard mee bezig en uh, aan het schrijven. Uh, maar wat wij ook bedoelen is dat een project dus herhaalbaar en opschaalbaar moet zijn. Dus resultaten um, die wij ontwerpen. Dat die niet alleen voor nu eventjes werken. Maar dat die ook in de toekomst uh, blijven werken. En inplek blijven maken. Ja, dus eigenlijk dus die, we hebben duurzame inzet van onze tijd, tijd van mensen die we betrekken van materialen. Omdat je dus het mm. en niet eenmalig is, maar langer. En herhalen en opschalen is dat je dus niet het hele proces opnieuw hoeft te doen. Maar dat je, dat scheelt natuurlijk ook weer tijd en materiaal. Dus ik denk meer een blijvend is het bij ons. Uh, blijvend en wel overwogen of zo inzet. Ja, en wat vinden jullie dan van het feit dat heel veel organisaties dus bijvoorbeeld het woord groen en duurzaamheid dan opeens met elkaar gaan combineren en ineens gaan zeggen, weet je wat duurzaam is? Een e-bike. Terwijl volgens mij is er niks slechter voor onze planeet dan een e-bike. Want want dat is wel het gevaar van dat soort woorden ook gebruiken, dat je dus gaat associëren. En een bank die zegt bijvoorbeeld, ja we hebben een duurzame bankrekening. Terwijl dat geld dan ergens in, uh, ja. aan de andere kant van de wereld... voor ontzettend niet duurzame dingen wordt gebruikt. Ja, dat is gewoon de, de vergroening van je businessmodel dan, toch? Ja. Maar dan tussen haakjes. Een beetje greenwashing. Ja. Ja, en ik zeg niet dat jullie dat doen, hè. Laat ik dat even ja. zetten. Maar het is wel een heel maar, interessant ja, woord. Die mag wel gearresteerd worden, ja. Ja, waar het mij ook aan doet denken is... Het, volgens mij wordt ik hier ergens gelezen... dat vroeger indianenstammen, als zij iets deden... of uh, dachten... Mm-hmm. Of, iets bewerkstelligde, dan uh, deden ze dat op een manier... dat zeven generaties later daar mensen geen last of juist baat bij zouden hebben. Dus Hmm. dat je heel erg bezig was met het feit dat iets wat jij doet... dat dat impact heeft op zeven generaties later. En En ook weer niet. Ja, of weer niet. Dus dus eigenlijk niet. Geen impact heeft. Nou, als het een baat is, dan zou je natuurlijk kunnen zorgen... dat men daar wel iets aan heeft, zeven generaties later nog... Ja. Maar als het iets is wat eigenlijk uh, geen baten heeft... Ja, misschien moet je het dan ook niet doen. Maar uh. dat vond ik zelf echt een supermooie beschrijving... van het woord en het gedachtegoed hmm, duurzaamheid. Ja. Is dat je dus niet zozeer bezig bent met... We, we rijden nu allemaal op e-scooters naar ons werk. Want dan gaat onze hele natuur van naar de kloten. Uh, maar dat je dus meer bezig bent met hetgeen wat ik nu doe... Ja. dat moet een aantal hmm. generaties later... moeten mensen ja. daar nog of juist helemaal niks van merken... of juist iets aan... Iets aan hebben. De provincie is er ook mee bezig. Ik zit in zo'n uh, in de Young Professionals Brabant. Van Brabant Advies is dat. En zo mag dat ik... nog als je in Den Haag woont? <laughs> ja, dat mag nog. Gelukkig. Ik werk in Eindhoven. Oh, ja. Nee, je klinkt meer Brabant. <laughs> er is nu een generatiecheck die eigenlijk hetzelfde doet. Die over generaties heen kijkt wat is de impact daar. Ja, want je hebt nu dus bijvoorbeeld in Amsterdam is dat helemaal hot... om tegenwoordig allemaal van die biomassa-centrales neer te zetten. Mm. In het kader van, hé, hey, dat is in ons Excel-bestand een stuk groener. Maar ondertussen worden die houtpellets... die worden aan de andere kant van de wereld ja. gemaakt... met de goorste boten hierheen gebracht. Ja, klopt, ja. En ondertussen hebben we ontzettend niet schone lucht. En daarbij, je hebt een fabriek neergezet... waar je, weet ik veel hoeveel jaar nog mee moet dealen. Dus ik vind dat, als je mij persoonlijk zou... 
vragen die omschrijving van over meer generaties mm. heen denken. En mm. dan gaan denken, hoe gaan die ja. daarop reageren? Ja. Dat dat uiteindelijk een mooie definitie ja, van. Ja, dat is mooi. En, maar het is ook zo moeilijk om alles in kaart te brengen. Mm-hmm. Om te weten dat je echt helemaal duurzaam bezig bent. Maar dat is meer een persoonlijke struggle, hoor. Ja. Nee, en ik vind ook altijd, ja, we gaan de planeet redden. Ja, wat betekent dat dan? Nou, daar ik mag ook een woord uh, inbrengen. Daar wil ik wel jullie mening over horen. Oké. Okay. Waarover? Over oplossen. Oplossen. Als ontwerpers. Ja, ik vind niet per se dat je van alles moet oplossen. Je bent geen superheld. Nee, dat vind ik dus ook. Alleen soms dan lijkt dat wel zo. Ik denk wat de kracht is van ontwerpen is dat je iets aan het maken bent... of iets tot stand aan het brengen bent... wat wel eens voor iemand een oplossing zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar dat diegene dat vooral zelf moet gaan doen uiteindelijk. Mm-hmm. En dat je, dat je daar niet zo heel veel meer over te zeggen hebt. Daarbij, als je twee weken later datzelfde proces weer in zou gaan... zou het een totaal ander iets zijn wat uit dat proces komt. Dus het oplossen is volgens mij niet per se wat je aan het doen bent. En daarbij, wel een leuk even een zijsprongetje, Superman... <lacht> toen... Um, de, 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 de comic, de, mm-hmm. de strips werden getekend van Superman. Want Superman was, ooit was dat een personage wat niet verslagen kon worden. Dus die was eigenlijk supersterk en niks kon hem gemaakt worden. Dus elke, elke scheur kon hij verslaan, zeg maar. Maar toen um, werden die strips een aantal jaren steeds minder verkocht. En wat bleek nou? Dat lag eraan dat Superman te sterk was. Oh. Dus toen hebben ze een kristal bedacht... waardoor Superman verslagen kon worden. Daar ging die dood aan. En toen gingen de sales weer omhoog. En dat laat ook zien dat als je iemand hebt... die van alles kan oplossen... dat is zo onmenselijk en te perfect... dat het dus eigenlijk helemaal niet meer werkt. Hoe hoe noem je het dan wat ontwerpers doen? Ja, je bent met een transitie bezig. Een verandering. En dat wil niet altijd zeggen dat het een goede is. Maar je bent... Volgens mij is dat leren... überhaupt... Wat je met je doelgroep aan het doen bent op dat moment. En waar dat dan toe leidt. Ik denk dat opdrachtgevers hopen dat je dat gaat oplossen. Maar oei, daar gaan we. <laughs> nou ja, wat we ook wel zeggen is dat je een verandering faciliteert met je ontwerpen of je proces. Maar dat die verandering wel gemaakt moet worden of gedaan moet worden door degene voor ja. wie je het ontwerpt of uh, ja, die het gebruikt. Ja. Dus, duurzaamheid. Gaan we het woord arresteren of laten we hem vrij? Nee, maar ik, ja. uh. Het is wel goed dat het er is. Dat mensen daarover nadenken. Wanneer, wat zijn de voorwaarden voor uh, arrestatie? Ja, dat als, als het woord nu gebruikt wordt, dat dat niet helemaal, uh, oh, dat ja. dat niet helemaal goed is. Oké, okay, dan, dan arresteren we het. Mm-hmm. Maar het zou jammer zijn, toch? Als het niet meer vrijkomt. <laughs> ja, kunnen we ook... Uh... Kunnen we niet de mensen arresteren dan? Dat de term ouder blijft, maar een nieuwe... Snap je? <laughs> Mag ja, zeker niet. Ik snap je. <laughs> nou goed, we laten deze even duren. Misschien is deze te groot. Joes um, en Manon, wat vonden jullie ervan? Ik ga voortaan trouwens Manon en Joes zeggen. Ja, graag. Hoezo? Ja, ik ben een beetje klaar met die volgorde. Ja. Ik. ik heb dat ook. Maar ik, ik, ja. maar, 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 jij bent ook tweeling, toch? Dat is ook altijd. Ben jij onderdeel ik, van een tweeling? Ik ben ook onderdeel van een tweeling. En dat is ook Zeggen gewoon... ze ook altijd Maurits en Jeroen. Het is gewoon altijd hetzelfde. Zeggen ze ook altijd uh, ja. Sandra Manon. Weet je, dat is gewoon. Oh, je bent bl- ook achtergesteld. Blijkbaar dat klinkt dat lekkerder als Manon ja. en Sander. Er komt door die N. Ja. Use N, dat is bijna een soort van Manon. Manon en, en Manon. 
Ja. Nou goed. Ja, hartstikke leuk. Okay. Leuk, echt leuk. Ja. ja, nog iets nieuws geleerd. Blijkbaar dat we heel anders denken over een ontwerpproces in elkaar zit. Nee, de context. Niet, ik denk niet dat we anders denken, maar dat we de context waarin we toepassen anders is. Ja. En dat omdat ja. bij ons komt de hele tijd hoe je de context terugkomen, terugkomen, ja. terugkomen. Ja, nee, dat vond ik ook heel leerzaam. Om dat ja. op die manier eens te bespreken, want dat doen we eigenlijk best wel weinig. Goed, ik wil jullie uh, ontzettend bedanken dat jullie hebben meegedaan aan Tastalk. En uh, ja, hopelijk tot snel. En voor de luisteraars... Uh, als je dit nou een leuke aflevering vond... ik heb nog geen YouTube-cursus gedaan... maar ik heb wel vaak gezien hoe andere mensen dat doen. Je kunt de video liken, je kunt subscriben... je kunt uh, deze aflevering ook terugluisteren op Spotify en Apple Podcasts. Dus ga dat vooral doen. Er zijn nog heel veel andere afleveringen waar je in kunt duiken. En ik hoop dat jullie, net als wij, uh, iets nieuws geleerd hebben. Dankjewel. Dankjewel.